1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. Сегодня в студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова. Даша, приветствую тебя. Здравствуй. Здравствуй. И я Елена Фонина. Дарья только что вернулась из командировки в Нагорный Карабах. И действительно, когда мы говорим об этой войне, а речь сегодня пойдет, конечно же, о ней, то в первую очередь нужно говорить о людях, которые оказались заложниками этой ситуации. Даш, ты была во время самих военных действий. Они mm -hmm. были не так давно, мы это прекрасно помним. Октябрь, да. Да, Октябрь, все это активно это обсуждали, все думали, чем а, может закончиться эта война, что ее спровоцировало, почему такое кровавое противостояние, только официально погибшими числится 5 тысяч человек. Но а, И вот... только с армянской стороны замечу. Вот Есть еще погибшей с Ардебажанской стороны. Что сейчас, вот каким-то увидела, да? Нагорный Карабах вот сейчас, вот в эти летние дни? Знаешь, для меня, конечно, как человека, который прошел
2: там войну, это был полный шок. Потому что, с одной стороны, меня вез, например, в Карабах мой друг, который, которому успел позвонить племянник, 18-летний, и сказать, что, у него, что они окружены, и они гибнут, и они ранены, успел передать координаты. И вот ему сейчас, спустя полгода, передали мешок с костями. Реально. То есть там до сих пор не похоронены мертвые. И вот у него список показывают, у одного там лопаточка, одного косточка осталось, у другого три косточки. У них нет, нет возможности даже определить ДНК. Это все, все это отправляется во Францию, потому что там всего -то -то один аппарат есть в Армении. И все эти кости отправляются во Францию, где там армянская диаспора помогает это все делать. И обратно, чтобы ДНК. То есть мертвые не похоронены. Это очень много неопознанных, вот этих костей очень много, детей, которые пропали, и все это были 18-летние мальчики. Почему, кстати, им было по 18 лет? Потому что из-за коронавируса отложили призыв, он должен был быть весной, его отложили до августа из-за коронавируса, а в сентябре уже в конце началась война, то есть взяли пацанов... А считалось до гордостью служить в Карабахе в арми... для... у армянских пацанов. И Вот эти 17-летние пацаны, которые только встали в строй, их научили значит, разбирать автомат Калашников, собирать чего не научили, понимаешь? И они оказались на высокотехнологичной войне а, без всего, без, без вооружения, не умеющие ничего. И Вот эти мальчики практически, вот, они, вот эти 5 тысяч человек например, в Армении, это в основном а, только, только официально погибших, это пацаны. Ой, то есть это реальные пацаны. И вот мы о себе. Не похоронили мертвых. Э, непонятно, что. То есть я жила в городе, который был абсолютно пуст, где ничего было жрать, извините. Это чтобы в Карабахе нечего было есть, трудно представить. То есть у нас была тушенка ледяная, которую мы ели холодно из банок. И у нас э, чтобы была тутовая водка. Все, уж водки всегда хватало. Все. Э, хлеб не могли доставать. Старикам мы доставали хлеб, который там остались, там, у нас в гостинице жили, какие-то там беженцы внизу. Доставали им хлеб. То есть это все, что мы ели. И вдруг я приезжаю в город, где, понимаешь, был мертвый город, который был как минимум наш город, в котором в нем были мы, население все сбежало. И тут, значит, понимаешь, первое, что у меня первый шок я вижу свадьбу, и я вижу дрон. Свадьбу снимают дроном. Для людей, которые пережили войну в Карабахе, дрон это смерть. И когда я вижу дрон, я чувствую, как у меня мурашки по телу, потому что на моих глазах однажды три машины вот так ехали с полными 18-летних пацанов, три грузовика. Вот он, знаешь, такой жужжание, даже, даже звук жужжания больше не приношу. Вверху барактар, из него аккуратно спускаются три бомбы. Понимаешь, что меня успели засунуть маленькую машинку, я даже не знаю, что стало с этими грузовиками и с этими пацанами. Понимаешь, они снимают свадьбы дронами, не понимая, как это оскорбляет тех, кто был тогда. Значит, все рестораны нужно за два дня записываться, все забито. Люди приезжают из Иллана, это очень круто, понимаешь, по дороге, которую охраняют российские миротворцы, круто приехать, потом сказать, я был в Карабахе, да, молодец, да, то есть тебя там охраняют, ты приехал, потусовался в кафе, в шикарном ресторане ночные клубы работают, я в ночу как ребята, знаете, это что-то чересчур как-то идти, то есть это, это понимаешь, какой-то вот реально был для меня праздник на костях, для меня это было оскорбительно, для меня, хотя я не армянка, извините, это не моя война.
1: Ну как человек, который прошел эту войну, мне это было просто оскорбительно. Даша, а как... Ты сейчас говоришь про Степанакер, насколько я Расти понимаю. Манакер, да? да. Как сами жители, или, может быть, их там уже и не осталось, а все те, о ком ты сейчас говоришь, это люди, которые приехали туда для того, чтобы... Естественно, был совершенно пустой город. Ты понимаешь,
2: вот насколько было две разных войны. То есть я была в первую войну, 92-го да, году, да. году, когда все началось. Было принято четкое решение тогда. Тогда был город, в котором, извини, в январе не было... Значит, был дикий холд, это горы. Не было электричества в 1992 году, значит, э, ну, поесть всегда что-то было, да, потому что там барашков резали, что-то что было. Значит, э, буржуйками топили, не было топления. Ведь были дети, женщины, старики и все. абсолютно весь город был полон. Потому что военную руководство совершенно правильно рассчитало. Если ты хочешь защищать землю, должно остаться мирное население. А если все, извините, я ехала на войну через город Горис, который на пути к Карабаху, в начале, самое начало войны уже полный город беженцев. Все забито беженцами в гостиницах. Все живут бесплатно. Я говорю, минуточку, а кто остался в городе? Вот тогда, понимаешь, принято было решение, мы всех оставляем в Карабахе и воюем. Потому что мужику незачем воевать, если у него вся семья уехала. А сейчас всем сказали, быстро-быстро отсюда все уезжайте. Они все собрали уехали. Нормально? То есть о вы тогда, вы за что, за что, за что собрались бороться? То Но... есть кто будет защищать эту... То есть, нужно, чтобы воевать, нужно с собой иметь кого-то. Пустую территорию никто защищать не будет. Потом, э, то есть психологически это совершенно как бы две разные войны. То есть я приезжала с войны в Ириван, где мне откровенно сидели мои, мои друзья и говорили, да, ты знаешь, что половина населения вставана по на они, им совершенно не нужен Карабах, они от него устали, они от него хотят избавиться. Это ты приезжаешь с горящими глазами, не можешь понять, там, почему люди сидят и тут пьют кофе, коньячок, и осуждают, как бы нам вообще, как он бы нам надоело. Этот... Ты попробуй сейчас вообще, сейчас даже договорить с Карабахским, акцентом в Ильвании. могут ребенка оскорбить в школе, а езжай в свой Карабах. То есть такая, такое резкое разделение, да. То есть психологически люди были готовы, к этому все шло, подготовлены сдать его. То есть, там были действительно герои, там были люди, которые сражались. Масса, массовое население в этот раз от Карабаха давным-давно отказалось, потому что психологически они им внушали. Карабах, это они засут деньги, карабахский клан все время у власти, понимаешь? Это всех раздражало. Значит, вот во всех наших проблемах виноват Карабах. А экономически, кстати, не так уж далеко от правды. Поэтому а, за все вот эти вот прошедшие, считай, почти 30 лет а, у населения, ему просто вдавливали голос, особенно когда Пашням шням к власти, о том, что он нам не нужен, этот Карабах. Его просто сдали. Лен, понимаешь, сдали. Там ничего не было. Можете представить, что там не было касок. Я вот была первая война, где у солдат у армянских не было касок, теплой одежды, которую потом, только потом привезли. Не было бронежилетов. И у них были автоматы и Это ты все знаешь, в этот 20 век
1: воевал в 21-м. Даша, подожди, подожди, я, я не очень понимаю, но э, в любом случае, как бы не были э, плохи э, дела у страны, но если э, у тебя есть незакрытый конфликт. И если ты понимаешь, что как только ты даешь определенную слабину, то противоположная, противоборствующая сторона ею воспользуется, где была разведка, где были люди, которые да, должны все были все следить. Все, все
2: знали, все, все знали. Потому что Карабах сдавали целенаправленно. Он не нужен, понимаешь, он у них висел, как, как гиля. То есть население, население героев, пассионариев закончилось. Оно уехало, умерло, убито и так далее. Остались обыватели. Обывателю этот конфликт не нужен. Отдельные герои тоже сейчас были фактически вот кто они были они mm -hmm. погибли на этой войне кто еще было вот героически я помню когда сидят люди и кричат в пустом городе по телефону в Москву Хотя бы рации нам достаньте, у нас рации нет. Из Москвы армяне покупали рации, самолетом посадили в Илеван оттуда в Карабах, а прошло уже трое суток. Что такое трое суток на войне? Рации нету. Нечего было... Я знаю людей, которые привозили только потому, что не дети воевали. Они привозили только теплую одежду. Там не, не горы, не в чем спать. Один, один ватник, один спальник на 20 человек. Это о чем мы говорим? И сверху барактар, и война, когда люди с другой стороны играют в компьютерные игры. То есть ты сидишь... И управляешь за 500 километров, например, значит, дроном, который высок... То есть это было совершенное сопоставление вот высокого технологичного 21 века с абсолютно пацанами, которые... А кому как храбрость нужна в этой ситуации? Тебя же просто как кроликов бьют сверху. Тебя же видно.
1: Но тогда возникает другой вопрос. Вот смотри, Карабахскому конфликту, ну, не один десяток лет, с 94 -го года велись какие-то там вялотекущие Бесконечные, переговоры. Мирская группа, там все. О чем и речь? Ну, неужели за это время нельзя было найти приемлемые способы, мирные способы решения этого конфликта? Но ведь люди погибли, и погибли они все-таки с обоих Очень сторон. Да, конечно. Во-первых,
2: ты знаешь, есть такой вопрос – жадность. И есть синдром победителя. Я всегда говорила об этом э, с армянами: ребята, э, Азербайджан, пока, пока он слаб. Ведь э, э, президента Армении в свое время Левон Терпетросян, э, эти объяснить ситуацию. Э, армяне же не только Карабах, как бы, это, значит, завоевали в втором 194 году. Да. Они взяли еще семь азербайджанских районов. Какая
1: буферная зона. Назвали,
2: назвали его поясом безопасности. Азербайджан, который в то время, это считает четвертый год полный крах. Это, в, еще нефть была, ты знаешь, стоила копейки. Тяжелая экономическая ситуация, синдром поражения. У этих синдром победителей, а у этих синдром значит, пораженца. И тогда они были согласны на все. И они готовы были даже на то, чтобы подписать статус полностью Карабаха, отдать его Армении в обмен даже не на 7 азербайджанских, а на 5 азербайджанских районов. Именно об этом эту сделку предложил президент Леон Тарпетросян. Его немедленно обозвали предателем. Фактически он потерял из этого власть. Плох ли он, хорош ли? Но уже тогда вопрос стал вот, вот Я говорила, жадность. Вот ты думаешь, что ты э, хитрее, умнее, и ты, ты вечно будешь таким. Нет. Всегда есть простой вопрос. Не загоняйте крысу в угол, как Путин говорил. Вот крысу видишь, она в углу, а если она развернется и будет воевать, она конца, а ты уже попадешься. Вот это вот был абсолютный синдром победителя.
1: Ну, у нас э, очень много вопросов, э, и, я думаю, наших радиослушателей тоже, потому что э, ситуация в Нагорном Карабахе мы сможем увидеть, вот что называется, поствоенную глазами спецкора комсомолки Дарьи Асламовой, которая вернулась из Карабаха и готова нам рассказать о том, что сейчас происходит в этих городах, где люди справляют свадьбы, и в этих небольших населенных пунктах, где совершенно другая ситуация. Какая именно? Вот об этом поговорим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами, потому что я думаю, что для многих увидеть Карабах глазами Дарьи Асламовой будет ну, действительно настоящим Открытие. Радио
0: Комсомольская правда. Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио Комсомольская правда. И тебе рекомендую. Горячие точки. Старии Осламовой.
1: Судья спецкорком спецкорг правды» Дарья Асламова. Не так давно она вернулась из командировки в Нагорный Карабах и увидела, как изменился и сам Карабах, и что произошло с армянами после проигранной Азербайджану войны. А это действительно так. Кстати, Даша, вот ты знаешь, я тут смотрела различные информационные источники и увидела буквально вот высказывание посла Азербайджана в России, Палада бирбюля ага, который да, сказал да. следующее. Рано или поздно, это вот на днях было сказано, рано или поздно Армения будет вынуждена согласиться с новой реальностью. Чем скорее это произойдет, тем быстрее воссоздастся мир, и люди начнут нормально жить в регионе Южного Кавказа. Вот я хочу сейчас а, эту фразу немножечко, знаешь, так чуть-чуть а, подредактировать и задать тот же самый вопрос, который я тебе задавала несколько минут назад. Угу. Неужели нельзя было вот этот конфликт, его остроту решить мирным путем за все эти годы? Почему одна и другая страна не шли на уступки друг Дошли. другу? И возможно ли это было? Угу. Азербайджан
2: шел на массу уступок. Тут вот я говорю, синдром победителя, и вот это вот что? Да мы круче, да один армянин стоит 10 азербайджанцев. И сколько мне говорило, ребята, так не будет вечно продолжаться. Особенно, когда Азербайджан стал расти, поднялась нефть, начались нефтяные деньги, начались активные закупки оружия. Бесполезно. Вот этот вот, этот вот в голове самомнение безумное, вот это... И вот это, пожалуй, самая такая нехорошая национальная черта армянская, что мы круче всех. Сколько я вам об этом говорила, это было бесполезно доказывать, что, что другая будет война. Что чем позже вы начнете эти переговоры, не хотели. Понимаешь, смысл переговоров, когда ты чем-то торгуешь. Uh -huh. Нет смысла переговоров, когда Армения приходит и говорит, не, мы хотим все. Ну, то есть переговоры не могут так идти. Не, нам нужно все. Или, например, чуть-чуть кто-то дает, кто-то из, из, из армянской переговорщиков говорит, давайте вот мы что-то дадим, тут же парламент блокирует. Как это так? Это предатели, предатели, предатели. Невозможно. Поэтому эти переговоры, извините, извиняюсь, да, есть грубые слова, но проиграли переговоры. Они могли получить все, что, получил, что получили в результате. А, то есть, если бы они тогда, когда Азербайджан был слаб, сразу же уладили бы этот вопрос, и они получили бы Карабах, отдали бы эти пять азербайджанских районов, которые были согласны азербайджанцы, и что получилось бы? Разблокировались бы экономический мешок. А то есть бы все наладилось, начали, начали работать дороги, экономические и так
1: далее. Ну и сам Карабах бы обрел сам вполне Карабаха реальный статус на территории Армении. Но не
2: только в этом. Армения бы перестала быть экономическим заложником Карабаха. А она превратилась в заложника. Почему? Потому что, с одной стороны, Турция, которая с не признает Армению, которой закрыта граница, с другой стороны, Азербайджан, с которым закрыта граница. Значит, рынок, что, в Иран продавать? В Иран продавать нечего. Там очень крохотный кусочек, что-то коньяком вести в Армянский, да, остается только грузинская дорога, и уж тут грузины наглели их по полной, потому что они брали с них столько и взяток, и денег, и всего, потому что это единственная дорога, единственный выход на рынок. Моря у них нет, ресурсов у них, ничего у них нет. И они сами себя, вот этим вот... Границы с Россией у них тоже нет. раз границ России любимой тоже нет. То есть сами себя, вот этим своим упрямством, не желая ни на какие переговоры идти, они заперли себя почти на 30 лет в экономическую блокаду. Они оказались в блокаде. Естественно, что психологически люди от нее страшно устали. Может, что вырос уже другое поколение, которое который ну, рассуждает как? Вот а нахрена нам оно нам все удалось. Вот мы тут живем, блин, сколько можно, население начало выезжать. Почему огромными темпами начало выезжать? Потому что ну, не, нечего зарабатывать, нечего. Там осталось сколько там, 2 миллиона человек максимум. И оно все уезжает, уезжает, потому что нет никаких надежд. И вот они еще заблокировали себя. И Азербайджан совершенно правильно, когда я приезжала в 2012 году, когда сказали, что мы готовимся к войне, у нас все закуплено. Я даже сняла фильм об этом. Они мне хвастались, сколько у них Израиля, у Израиля закуплено, сколько у Турции оружия. То есть там все, они напрямую говорили, мы готовимся к войне. Мне хотелось вот, всех моих армянских друзей трясти и говорить, ребята, вы придите в себя, там все очень серьезно, и у них много денег. И никто вас не спасет. Вот. у них серьезная поддержка да, со стороны крепнущей нет, да. Турции, конечно. У вас нет прямой границы с Россией. Потому что, например, была проблема, что Грузия, значит, Грузию надавили на нее Азербайджан и Турция во время войны. И Грузия сказала, что мы не будем позволять перебрасывать какое-то оружие или помогать Армении. Да? Хотя это вроде бы наш стратегический союзник. И потом, извините, а что делать России, если Армения сама не признала Арцах? за этого республика отца. Вы его сами признали? Нет. Зато все меня обвиняют. А почему вы не признали нашу, нашу республику? Я говорю, минуточку, вы сначала сами признаете, вы, вы нас не обвиняете первыми, вы с собой разберитесь. Вот у меня тоже это раздражало. Вы должны признать. Вы признали? Нет, Армения не признала. А тогда, вы даже во время войны не признали, когда, вот, казалось бы, в отчаянии признайте, что это наша территория, мы воюем. Они не послали армию. Почему они не послали армию? Почему Армения не послала свою армию? То есть там вот эти пацаны воевали. Почему резервистов, которые там скопящие да, были? Да, видели, конечно, Остали. приходили люди. Все, да. Это была ужасающая ситуация. Это была... Лена, я ехала на войну, первое, что меня поразило, пустая дорога. Ты когда-нибудь видела, чтобы на войну, когда идет война, в разгаре боевых действий, на дороге должна быть масса грузовиков, техники, людей. Я ехала и видела, проехала всего три танка. Все. Ну, их везли на грузовиках там, какие-то, знаешь, допотопные танки. Все. Я
1: не видела ни людей, ни техники. Почему чем это все техника, знаешь, каких-то там уже
2: э, советских времен? даже
1: прости, а в чем тогда, по мнению э, армянской страны, должна была выражаться помощь России, которой они постоянно... Уф, там претензий много. Мы должны признать, были. Это понятно, да. А... Мы должны были немедленно помочь и бросить туда армию.
2: Минуточку А как? Каким путем? На каком основании? Если мы участники Минской группы, участники переговоров между между Азербайджаном и Арменией. Более того, официально мы признаем э, территориальную целостность Азербайджана. Мы каким образом можем туда армию перебросить? На каком основании? На основании чего? Вы все равно предатели, вы не перебросили. Ну, то есть, как бы, это, это, это нелогично. А, Но ну, на войне логики не бывает. То есть, потому что сейчас мне уже в Карабахе говорят, нас продала Армения. Ну, то, что Россия продала, это все, тебе все пожалуются. Но нас продала Армения. Потому что они прекрасно знают, что Армения просто их сдала. А сдав, она попала
1: в ловушку уже собственных границ. Потому что есть принцип: ты сдал один метр, сдашь все. Подожди, а где сейчас вот эти вот границы проходят? И границы, собственно, Нагорного Карабаха, и граница вообще Армении и Азербайджана. О, это... это вообще веселые дела. Mm
2: -hmm. То есть, как бы, значит, то, что в Карабахе делят, там, значит, да, да, все-таки да. есть наши миротворцы. Значит, я приезжаю к Сюник. Сюник – это граница между Арменией и Азербайджаном, район. Если до этого в Армении шла постоянная демонизация диких карабахцев, что, типа, нам надо от них избавиться, сейчас уже пошла демонизация Сюникского района. Типа, вот там какие-то Люди живут, вот они стали делить всех на. Знаешь, это вот принцип разделяя власть. Когда внутри самой Армении начались эти разборки, вот типа Сюникские там чего-то недовольны. Конечно, недовольны, люди жили. По советским картам границы, знаешь, никому не были важны. И проходили они, ну как проходит, по реке граница проходит. Конечно, конечно. По это, водным объектам, да. По совершенно. водным объектам обычно проходили. Вы, в общем, приезжает село Шурнух. А оно поддельно. Пришли, значит, азербайджанцы. Они же победители, Все. Они, они пришли с навигатором. А по навигатору, говорят они, граница должна проходить по дороге, которая, значит, продолжена. Значит, они, армяне, сразу теряют и реку, и дорогу, и полсела. И все коровы ушли, потому что коровы, естественно, всю жизнь ходили на водопой к реке. Они туда ушли и не вернулись, потому что их не пустили. Они границу перешли, понимаешь, коровы. Да. И когда говорят, где наши коровы? А мы тут причём? Мы не видели ваших коров. то то есть, как мы же их не крали, они сами ушли. Действительно, сами ушли. А куда коровом идти воду пить? Вот такая ситуация идет по всему э, Сюнику, когда они не могут определить, где что. И естественно, что у них отжимают. То есть, когда выгодно Азербайджану, они подъявляют советские карты. Когда не выгодно Азербайджану, они нави по навигатору. И, естественно, армяне молчат в тряпочку, потому что все, они проигравшие.
1: А местные-то жители, ну, в этой же... А местные кто,
2: будут воевать и стрелять? Им хватило этой войны, теперь они все, все хотят просто, чтобы их оставили в покое. Так не бывает. Ты проиграл, тебя уже в покое не оставят. Тебя будут давить, жрать тебе по кусочкам. Дальше, тем более, дорога должна идти, которая должна соединить Нахичевань с Азербайджаном через Армению. За нее начнется конфликт. А, извините, эта дорога, она, если не напрямую указана в договоре, но она указана как минимум разблокирование всех коммуникаций. И Азербайджан там то, насчет, если, если что, насчет, они начнут стрелять, потому что дорога они за дорога не дрались. Им дорога нужна. Соединить эксклав э, на хичиване, соединить с Азербайджаном. А на хичиване это Турция. То есть Турции нужно выйти к Азербайджану. Для чего Турция затевала вот эту всю большую игру? Вообще, напомню, кстати, мало кто знает об июльской войне 2020 года. Сначала была короткая была, война. Была. мы помним, да. И никто почему-то не обратил на это внимания. Там, кстати, опять же, не надо было выпендриваться. Ситуация была какая. Эту июльскую войну выиграли армяне, как ни странно, всего за несколько месяцев до серьезного, до сентября. Значит, и спровоцировали, по словам, например, Роберта Кочеряна, спровоцировали ее армяне. Почему? Потому что они мир. Старый КПП, который рядом находится с, с, с азербайджанскими труб, трубопроводами. Поставили новый КПП. Здесь uh -huh. азербайджанская стрельба. Но а, самое неудачное в том, что а, погибли, а, погиб генерал-майор. Представляешь, генерал-майор азербайджанской армии. А, По-моему, забыл его палат, как-то как Гаш, Гашин забыл его фамилию. Начались и дальше, писать, что происходит в Азербайджане. Который весь уже морально готов к войне и вооружен до зубов. У них погибает, там один полковник погиб, генерал-майор. Начались волнения в Баку. Начались, причем, извини, под Алиева сильно копают. У него свой семейный клан, есть масса других семейных кланов, которые давно хотели бы смести Алиева. И, соответственно, у Алиева не было вообще никакого выбора в этой ситуации. Потому что если бы он... Он, значит, пошел на переговоры с Эрдоганом. Что-то, о чем они говорили, не ясно, но ясно одно, что Эрдоганом сказал, «Дорогой, если ты сейчас ответку не дашь, ни тебя не будет» ни твоего клана не будет у власти, так что времени у тебя нет. Я думаю, что вот тогда Алиев лишился на полную помощь Турции. И фактически они сделали договор. Потому да. что без Турции Азербайджан в войну не выиграл. Нет, ну это абсолютно всем понятно, и дальнейший ход событий. Ну, то есть то, если что, бы да. не было Юрской войны, которая спровоцировала волнение в Баку, если бы, вот не надо бы надо называется, не загоняй врага в угол.
1: Ну вот видите, как прослеживаются логические цепочки, вот которые, собственно, привели к практически потере Армении и Карабаха. Но здесь возникает другой вопрос: почему при такой ситуации народ Армении опять выбирает Пашиняна? Вот об этом поговорим после информационного выпуска середины часа.
0: Радио Комсомольская правда. Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю радио Комсомольская правда и тебе рекомендую. Горячие точки с Дарьей Асламовой.
1: В студии специальный корреспондент Комсомольской правды Дарья Асламова. И я, Елена Афонина, Дарья, вот буквально несколько дней назад вернулась из Нагорного Карабаха и э, увидела, как изменился Карабах и что произошло с, ар с самими армянами после того, э, как они проиграли, ну, Действительно, нужно признать этот факт э, войну Азербайджану. А, Даш, ну вот смотри, я э, уже не первый раз спотыкаюсь на этом, да, проиграли войну Азербайджану, но я понимаю, что по факту это действительно именно так. И вот российских миротворцев, мы еще тоже об этом поговорим, и э, сам вот этот э, поствоенный синдром, который mm -hmm. испытывает народ Армении, э, тогда у меня возникает вопрос, э, каким же образом гордый народ Армении, который на протяжении э, всех этих лет, там, с 90-х годов, считает, Карабах своей территории, ни пяди земли не отдадим вдруг неожиданно выбирает человека, а выборы прошли недавно, который практически сдал Карабах. Я говорю сейчас про Никол Пашиняна. А,
2: Во-первых, как, как, собственно. Практически все политические аналитики в Армении сами в шоке, они говорят, мы, мы думали, что народ думает по-другому. Хотя, например, уже в апреле многими друзьями, с которыми говорили, они говорят, как он наберет не просто большинство, он наберет супербольшинство. Потому что полная апатия, полный пораженческий синдром. Только с начала года выехало 80 тысяч человек в Россию. То есть вообще покинули Армению, и ясно, что они не вернутся. Люди бегут, их вообще много убежало, а тут они просто... Либо, либо уже вы уехали, либо сидят на чемоданках и ждут, а кто их взрослых где-то пристроит, потому что делать там, что называется, нечего. И важный фактор, не пришло половина населения, 50% не пришло на выборы. То есть это говорит о чем? Это массовая апатия, нежелание никому не, уже не нужна, люди не хотят больше воевать. Они не хотят посылать детей на войну, непонятно за что, потому что они, для них это больно ударило, вот этих погибшие э, мальчики, которые, которые даже покоронить что-то толком не могут. А, люди не хотят больше жить в этой блокаде, то есть обыватель сказал, не хочу больше, угу. все, хватит, давайте мы уже будем жить нормально, чтобы откроем границы, будем там экономически свободными, хоть что-то, и все, мы больше не хотим войны. Это голос обывателя. А вся вот тут пассионарная какая-то часть населения, которая твердит что Карабах наш, она, собственно, в меньшинстве. Это, это просто лишь вот какая-то часть элиты, которая еще считала, что нужно за что-то бороться. 50% не пришло. Это и есть пассивная, вот эта вот пассивная поддержка Пашиняна. А у Пашиняна, кстати, электорат очень э, дисциплинированный. Вот его электорат, все 25% дружно явились на выборы. В отличие от остального населения страны. Они все, как знаешь, под, под, под ружьё, все пришли, строго, строго выступили. Ну, то
1: есть, по факту, четверть населения
2: практически и э, выбрала Пашиняна.
1: Конечно. То есть, это
2: четверть населения который дисциплинированный, его вечный электорат. который... Ты понимаешь, я еще хорошо помню, как я разговаривала с его женой, Анна Копяна, если я не ошибаюсь, да, а, брала интервью, когда она еще почти не было у власти. Она была тоже ну, что, журналистка, главный редактора небольшой газеты. И я помню, как она мне объясняла про Карабах. Типа вот, значит, что вот если мы бы вступили в Евросоюз, то мы бы, значит, решили проблему Карабаха. Говорю, как бы вы так бы и решили, значит, проблему Карабаха? А вот мы бы решили, как там вот, значит, Швеция и Финляндия, вот у них есть там Аландские острова. Тут мне стало смешно, я говорю, минуточку, Швеция и Финляндия, во темпераменты другие, и острова – это острова. Это и, и крови там такой пролито не было. Она говорит, ну, вы знаете, вот вступили бы в Евросоюз, может быть, и менталитет бы у нас поменялся, да, стал mm -hmm. бы таким шведско-финским, да. То есть уже тогда она еще не была женой премьер-министра, а она очень влиятельный человек, влияющий на мужа человек. Уже тогда она мне в интервью, еще не став женой премьер-министра, говорила о том что вот Карабах выгоден только, только вам, России, почему нам выгоден Карабах, непонятно, потому что вы, типа, держите нас на, на, на крючке, а вот если бы у нас этого не было, то мы бы, мы бы как бы были бы свободны. То есть эта психология уже давным-давно, и что эти люди пришли к власти. То есть вот тебе, кстати, объяснение о сдаче Карабаха. То есть это уже в элите бродили вот идеи, хорошо бы это все сдать, только как бы так поаккуратнее. Вот и сдали. А, поэтому и выборы Пашиняна прошли, потому что обыватель его поддерживает, не хочет больше войны. Ему, им вообще, им плевать на Пашиняна, но им больше никого не хотят. Они боятся, что снова зановятся Военные действия, опять нужно решать что-то с детьми или куда-то их, опять куда-то бежать. У них ужас перед войной теперь.
1: Подожди, Дашь, подожди, но uh, у тебя же в твоем же материале uh, рассказано о том, как ты, собственно, в Ереван летела из uh, Москвы. Да, Полный uh, самолет был битком uh, забит. И Это я... все дачники, их так называют. Их называют...
2: Да? <laughs> да, так называются дачненькие. Это люди, которые с французскими, немецкими, значит, российскими, бельгийскими, нет, америка... много америка... Mm -hmm. сильная американская диаспора, российскими. Они все приняты на лето посылать детей стариков, Ну, типа вот покушать абрикосов. то есть дети, значит, чтобы вспомнили или выучили армянский язык, свои корни вспомнили, родню навестили, который там еще остается, значит, а старики либо значит проститься с родиной, либо значит их там даже может и похоронили, чтобы похоронили, чтобы за ними ухаживали там родня, ухаживать там вот и это вот был дети, и старики и молодежь вот это, это конкретно, Весь 400 человек, я, я вообще фонарила, да. Мне сказали, это дачники. Да не сами когда спрашивала, выяснилось, угу. что девочка сидела с Германией рядом со мной, другой человек с российским паспортом летел. То есть как бы все едут навестить родню, это так принято. Но это, это сейчас они летят. Это сейчас есть кому вырастить абрикос и принять родню. А когда все поезжают, то уже следующее поколение не полетит в Армению, чтобы, что называется, вспомнить землю предков, полюбоваться на непринадлежащий Марарат и уехать обратно. Понимаешь? Это все это уходящая, уходящая традиция. Она пока сильна. А потом все. Кто их будет встречать, кто, кто будет заниматься этой землей, кто будет
1: работать? Но Знаете, вот смотри, я э, спрашивала у э, некоторых армян, и они говорили, что мы, в общем, э, не видим альтернативу Пашиняну, потому что нам надоели э, коррупционеры, воры и так все, далее. Это это
2: болтовня. Что, да? что
1: экономику а... вроде как он тут и социальную какую-то помощь оказывает. Никакой и... экономики mm -hmm. там нет что поднятой. На
2: самом деле вообще большинство активов принадлежит России. Вот так на минуточку. <laughs> да. 70% активов в Армении принадлежит России. Что там, что там говорить? Экономика, коррупция у них была всегда, и она всегда будет. Коррупция – это очень удобный момент. Конечно, конечно. Когда ты хочешь свинять власть, что кричат первым делом? У нас коррупция, где ее нету? Она везде есть. То есть главное внушить человеку, что виноват карабахский клан, потому что они воры у власти. Или виноват виноваты сюникские люди. Или вот отсюда виноват. Короче, сосед виноват, понимаешь? Не то, что у вас есть внешний враг, который вас сожрет в одну минуту с двух сторон, Турция и Азербайджан. Uh -huh. А то, что, то, что виноват ваш, ваш сосед. Вот он наворовал, видишь, у него дом лучше. Это очень удобный способ якобы смены власти. Потом остальные приходят и начинается снова коррупция. Вот он пришел на волне такой теории гордого гражданина Пашинян. То есть, как бы, когда теория вообще старые ее в принципе, пробовали уже на в Сербии, её опробовали на Украине и во всех постсоветских республиках. А что это такое? Теория, когда убираешь пять сфер задач. То есть, должна быть первая задача – это значит семья. А, семья не нужна, потому что это только чтобы размножаться, а, в принципе, можно не размножаться и вообще как бы можно и однополую семью. И... То есть, ты убираешь фактор семьи, как святого, а это традиционная страна. Значит, второй фактор, значит, э, религия. А священники, они просто хотят вытянуть из тебя деньги, они там воры, обманщики, это все ерунда. Значит, э, секс, то есть как самый такой стимулятор да, человеческий. А это все только для получения оргазма, это нечто высшее, дано нам природой, да. А это вот можно заниматься кем угодно, хоть собачкой занимайся. Понимаешь, это обесценивает <годно> вот саму ситуацию. Дружба. Нет никакой дружбы, есть социальная связь, достаточно интернета, а дружбы в настоящей не бывает. Там, если твой друг что-то сделал не так, первым делом настучит на него. То есть дружбы нет. И последнее нет национальности, есть гордые граждане. То есть, когда ты убираешь вот эти пять задач в любой стране и говоришь, что вы. У нас это называется активный гражданин. Там называется гордый гражданин, пришел Поршлен сказал: вы не армяне, вы гордые граждане. И поэтому, значит, вы должны. Сразу смещается, перестает быть принцип как бы, того, что твоя национальность перестает, перестает быть действительно и важным для тебя. А если, а если нет семьи, если нет религии, если нет традиции, если нет любви, если любовь это, знаешь, не нечто святое, там, дети не нечто святое, если родина перестает быть святой, потому что что такое родина? Не поняла, что мы все в глобальном мире живем. Почему здесь родина? Если все эти факторы убраны, солдату не за что воевать. Это и есть разложение нации. Вспомни, какая была гордая Сербия, что сделали с
1: Слушай, ну ты прямо сейчас говоришь, и я понимаю, что все эти пять факторов постепенно выбивают и из... Исп... у нас из-под из
2: абсолютно. Заметь, что у нас постоянно идет пропаганда, что родители, это у нас все плохие, все у нас с детскими травмами растут, все у нас везде у нас везде абьюзинг, а у нас штамп, и плохо. штамп, прости меня,
1: в паспорте о браке. А, а штамп, в там паспорт не нужен. хотите ставьте, хотите да, нет. давайте
2: поддержим одиночные семьи. Почему только одиночные, значит, как бы Уже сам фактор звик на одиночную семью. Ты родил, не родил. А, Постоянная пропаганда значит, ЛГБ то есть, все это, все, это все одна и та же игра по всему миру. Ты выбиваешь из людей основные ценности. То есть как бы, ты не должен помогать родителям. Сколько, сколько ты статей прочитал? прочитала? Я прочитала миллион статей, то, что не нужно, не нужно помогать родителям. Дети не, не должны заботиться о родителях, родители не должны заботиться о де... должны, значит Детям все. главное, много игрушек. А вообще, надо ли рожать, если ты не Значит, ты должен дать им все. Как можно меньше рожай. И вообще, нужны ли вообще дети? Появился child, child free да. в поколении. Да? Вот это все. Все факторы, которые используются повсюду, как пропаганда и выбивание традиционных ценностей. Вот такие же, особенно в таких странах, как, например, Армения. Ну, которая... это же древний
1: народ. Ну, там древний же древнейшая народ. культура ну, и вот. семейные отношения. Ну, Даш. Ну вот представить себе гей-парад в Армении, но это... Ты
2: знаешь, есть уже армянские политики, которые говорят, что счастье Армении наступит тогда, когда вместо военных парадов будут парады значит, меньшин, сексуальных меньшинств. Что, представить себе такую фразу вообще в Армении невозможно. Поэтому представь себе, что стали уже говорить и так. То есть там еще держатся вот эти вот хотя бы семейные корни то, что для них важно. Но долго ли не продержится, если семья разбежится? Если все будут по свету хорошо сидеть, значит, понимаешь, в Америке или во Франции, давать советы, что делать и как, нам, как вам там обживать Армению? А ты посиди там, когда у тебя работы нет. И я знаю массу людей, которые уже мне сказали, что уже будут уезжать.
1: Никакого другого. Образованные, умные люди, которые скажут, что нет, все, точка. Но это действительно безрадостная картина. Мы продолжим буквально через несколько минут. Спецкор «Комсомольская правда» Дарья Сламова сегодня с нами в
0: студии. Радио «Комсомольская правда». Это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. «Горячие точки». С Дарьей Асламовой.
1: В студии спецкорком Сомольской правды Дарья Асламова, которая вернулась из Нагорного Карабаха. Дарья была там и в 1992 году, и в военную кампанию 2020 -го года. И вот приехала посмотреть. Что же сейчас произошло с Карабахом за эти несколько месяцев, когда война была проиграна? Но, Даш, мы поговорили об очень многом сегодня. Я понимаю, что действительно то, как ты увидел Нагорный Карабах и как ты рассказываешь об этой проблеме, это действительно важно. Но мы забыли два очень важных фактора. Это те большие Внешние игроки. игроки. Да, да, Это Россия и это Турция. Вот а насколько э, они влияли на эту ситуацию, с одной и с другой стороны? Вот в этом и главная разница двух войн, на была. В войне, которая была
2: 1992-1994 годов, это был просто региональный конфликт за территорию. То есть, да, немножко участвует там Россия, там, помогая оружием Армении и так далее, но в целом это был региональный конфликт. Сейчас это идет передел зон влияния. Никогда бы Азербайджан на это не решился бы, если бы, еще просто не созрел бы, если бы вот действительно нешаткая ситуация Алиева, когда уже общественное мнение созрело к войне, оружие куча, плюс есть конкуренты, его клан, значит, и тут ситуация была совершенно, что ах, нужно было принимать решение после июльской войны 2020 года. И тут ясно, что произошла сделка с Эрдоганом. Кстати, вот сегодня была новость о том, что Эрдоган и да, Азербайджан да, да. собираются делать общую тюркскую армию. Потом это
1: якобы опровергли, но... но на самом
2: деле, как, как пишут огня. журналисты,
1: да, опровержение – это лучшее доказательство Лучшее доказательство, да. Uh -huh. То есть так, так оно
2: и было. Фактически, да, были переброски сирийских боевиков, собственно говоря, это никто не отрицает. Огромная шла помощь оружием, она шла вся через христианскую Грузию когда просто колоннами шли масса этого видео, потому что Грузия там затюкана с двух сторон, с одной Азербайджан, с другой Турция. Ну, Грузия – это Европа, поэтому там все нормально. це Европа, да, поэтому угу. она сдала, собственно говоря, своих христианских соседей. через нее вся шла вот эта поддержка. Там и так было дофига оружия в Азербайджане. Так еще постоянно шли переброски. Переброски шли и, и колоннами, и самолетами, и чем угодно. Там воевали, и, и, значит, там сидели полностью турецкие советники. Это не секрет. Они сейчас в Агдаме сидят. Фактически там уже база. Шушинская декларация, это в июне заключили, только что в июне заключили Эрдоган. В Шушу приехал специальный Эрдоган. Угу. Представьте себе саму ситуацию. Если парад победы в Баку принимают президент другой страны, то есть принимает не только Алиев, а прилетает Эрдоган принимать парад победы в Баку. Это о чем говорит? Это о том, говорит, что это его война. Что он такой же победитель в этой войне, как и Алиев. Если он приезжает в Шушу специально, чтобы заключить декларацию, вызывающую женой на полюбоваться значит, что называется, на своей земле и сказать, что здесь будет генеральное консульство. Какое генеральное консульство, если, извините, азербайджанцам не нужна виза в Турцию? Они считаются как один народ, две страны, да? Угу. Они генеральное консульство собирают открывать в Шуше специально вот под боком, между Степанакертом и, и господи, и из там сколько, 20 километров или 10 с римпутую, да. То есть это вот, это два, два соседних города, там ехать нечего. Значит, и они открывают под боком консульство. то есть уже все ясно, они, значит, собираются делать общую армию, и что вообще у нас нет никаких противоречий, мы, мы, значит, собираемся дальше продолжать в том же духе. И вот самое главное для Редакана получить вот эту самую дорогу. Так же, как это важно для Азербайджана. Потому что дорога через Армению, которая свяжет Дахичевань, а значит и Турцию с Азербайджаном, дает выход полностью к Турции, а Турция не имеет ресурсов. К богатому Азербайджану, Каспию, а значит это полностью контроль, если Каспия, если еще будет военно-морская база совместная, то этот контроль вообще над Каспийским регионом. А дальше это, это уже выход на тюркские на регионы, на наш Поволжье, у них претензии по Крыму. И слышала, слышал, что он немного раз про Крым сейчас несколько раз уже отдергивал да, наш МИД Эрдогана, да. что вообще-то поосторожнее а, с тем, что значит с Крымом. Более того, они заявили буквально три дня назад о том, что Россия не должна удивляться, что мы поставляем оружие от Украине. То есть они поставляют откровенно оружие
1: Украине, говорят, что это наше право, в чем дело?» То есть, это Я не заключен страт... еще договор на производство беспилотников вообще. Все, на секунду, все есть, там...
2: очень четко. Я не знаю, почему мы до сих пор играем э, в стратегического партнера. Да, у нас есть турецкий поток, но вот за этот турецкий поток нас фактически по кусочкам вообще рвут, что называется, на части. Потому что а претензии будут по всему. Это будет все от Татарстана до Башкирии. Это все он все считает своим Родаган. Он чувствует себя мессией, понимаешь? Человек, который, если у Ататюрка была теория, поскольку не проиграли войну, да, теория национальной идеологии, светской диалоги, то у него религиозная и миссионерская, он, он, он реально миссия, который вот считает, и вот поддерживает роль его народ, что он сейчас вернет территорию. Почему это важно? Потому что у Турции нет ресурсов это раз, у Турции в тяжелом состоянии лира, и она, она с трудом держится. У них реально там ничего нет, и нужно выход, нужна экспансия, военная экспансия, которая даст им возможность заработать, работать. Они уже получили договор по поводу Афганистана, то есть они не просто будут заниматься кабульскими аэропортом, они будут контролировать север, а север Афганистана это наркотики. Это огромные деньги, он получит золотое дно, если талибы, конечно, дадут, потому что талибы это еще тот, тот орешек, который ему предстоит раскусить. Но он уже замахнулся на, значит, и Сирии он качает тоже нефть. Усилий у него сидят боевики, у него там целый свой район, он получил его, и нефть туда идет. Теперь он рвется в Афганистан получить контроль к наркотрафику. То есть это все очень. А тут еще открывается для него дорога к Каспик, нефти ко всему. У него масштабные, настолько масштабные амбиции, считает, реально знаешь, великолепный век такой, да: что вот пришел снова великолепный век и вот мы будем. Значит, они везде!
1: Турки сейчас везде. Таша, у меня только единственный вопрос: почему в свое время мы практически спасли, мы, я имею в виду Россия, практически спасли Эрдогана от покушения. И почему периодически помогаем Турции, э, возвращая турпоток мощнейший. российский да, туда? Тур... Вот я
2: не, не могу этого понять. Ты понимаешь, турецкий поток мы не хотели строить. Мы собирались сделать э, южный поток. Mm -hmm. Но как бы. Э, но Болгария нас, нас, поскольку под давлением э, значит, американцев, Болгария нас сдала. Наши братушки сдали. Пришлось строить турецкий поток, что, мне кажется, было большой ошибкой. Но сейчас Карабах для нас совершенно правильно, как сказал мне министр иностранных дел, несуществующий в республике Арцах, да и он сказал: Вот это, собственно говоря, Карабакивай сейчас тот гвоздь, за который Россия может зацепиться на Кавказе. То это тот дот, это вот та огневая точка, в которой может зацепиться наша армия в Закавказе и сказать, что мы сюда пришли. И Азербайджан в, большом, в большой ярости. Все азербайджанские газеты возмущаются, почему стоит тут русская армия. Угу. Там уже пошли постоянные, постоянно давление идет на олива постоянно, постоянно есть то, что читаю в азербайджанских газетах, о том, что, что это значит, они спели с армянами, они тут стоят, нам не нужны чужой русский сапог, он пришел на нашу землю там очень активно идет э, движение. Это Давид на Олива, я могу себе представить. Наша, наша задача задержаться там, любой ценой. Потому что если мы не, не сможем там встать крепко, то мы сдадим полностью за Кавказе. То, что мы смогли туда прийти, это наш единственный шанс может быть контролировать то все, 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 э, все, всю экспансию Турции. Если не всю, то хотя бы иметь доступ к тому, чтобы контролировать, иметь свой, свой вес, свой голос, свое оружие, свои базы в Закавказе. Иначе мы потеряем Кавказ.
1: Но, тем не менее, все-таки, вот сейчас можно ли говорить, что в какой-то степени этот конфликт уже исчерпан? Он никак не Будет ли, я не знаю, дальнейший такой тихий захват территории Карабаха Армении Азербайджаном? Или можно сейчас говорить о том, что все-таки эта ситуация немножечко так во времени отодвинулась, а сняли? И...
2: Вот только сегодня была перестрелка mm -hmm. на границе убиты. Азербайджан знает, что было убито двое солдат, армяне скажут, что у них трое раненые. Mm -hmm. Там, кто, кто прав, кто виноват, они сейчас двигаются к тому, чтобы дальше, дальше углубляться в это двинуть границу и начать строить дорогу. Для них важна, важнее всего дорога. С момента, когда они построят дорогу через Меглей, вот этот коридор, когда они построят дорогу, они фактически отрежут одну часть полностью Армении от Ирана, Пройдет, она, она идет рядом с Ираном. И они все, они
1: фактически делают, они делят Армению на части уже таким способом. Что Россия может в этой ситуации сделать? Только ли миротворцы? И многие ведь говорят, а зачем вообще влезли в этот конфликт? Пусть бы сами там между собой да, все это все решали. Дадим, да. давайте
2: все, к черту мать, зайдем Кавказ, дадим наше Поволжье,
1: пусть до Крыма дадим, это, это Да Это не наша война. Это, это не наша проблемы. война,
2: да. То есть как бы, пока, пока, нет, пока, не, пока мы там, есть шанс как-то влиять на ситуацию. Нас там не будет, мы уже будем защищать границы далеко. Далеко, потому что в армии у нас даже, не забываешь что в Армении есть свои базы. Не только сейчас, типа на Керте, да, база да, на территории. Но, то есть, и то, что, что мы дальше хотим? Мы хотим, чтобы Турция продолжала убивать наших послов, сбивать наши самолеты, сбивать наши вертолеты. Это они делают как стратегический союзник. Если мы хотим продолжать, чтобы, чтобы они наглели, чтобы они не получали ответку, то мы будем получать по полной. То есть это очень наивно думать, что э, Эрдоган наш... Более того, меня поражало, насколько сильно у нас турецкое лобби в России. У нас масса прикормленных политологов, которые давно уже... Турция, да, да, в общем, приглашала постоянно ведущих журналистов, ведущих политологов, приглашала к себе, обрабатывала их. Это для кого не секрет. Знаешь, как у Азербайджана мощное лобби. Угу. И более того, э, это мощное... Уже заговорили в Турции, не помню, кто из политиков и сказал, что мы будем использовать э, азербайджанское население в России против России. У нас же сколько у нас несколько миллионов человек да, живет, да, да. да. То есть как бы мы будем настраивать против, против России. То есть верны, а верны ли будут нам эти люди, которые являются гражданами России, но они с другой стороны также лояльны Азербайджану, не двойные паспорта,
1: двойная жизнь. Ну и плюс, судя по тому вот по тем конфликтам, которые мы не так давно обсуждали, там к сожалению вот у нас в стране еще и есть очень сильное сращивание власти именно с вот такими диаспорами национальными, да? которые да? проникли в самые, самый вот... самый
2: верх, то есть да. диаспоры влияют. Армянская диаспора, к сожалению, оказалась самой бедной и невлиятельной, да? как ни странно. Ее добили просто. Все думали, что все бросятся помогать деньгами, и армяне из Франции, Америки. и И что-то как-то я не видел, чтобы они сильно рванули туда, знаешь. И особо влияния не видела. А декларации ничего не стоят. Можно написать декларации? Макрон делает страшно возмущен,
1: так далее. Чудесно. Только чем это поможет Армении Никак. Спасибо спецкоркам «Самойской правды» Дарья Асламова. Сегодня была с нами студия, рассказала о своей поездке в Нагорный Карабах. Ну вот, судя по тому, что, как сказал Даша, конфликт не исчерпан, и действительно, эта тема не закрыта. Видимо, будем обращаться к ней и не единожды. Главное, чтобы без человеческих жертв. Это единственное пожелание. Все остальное, ну, дай Бог, разрешим. Спасибо, Даша. Спасибо.
0: Горячие точки с Дарьей Асламовой.